0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för säsong 14 att starta. Och eh, idag när det här spelas in så är det den 15 februari. Och eh, avsnittet släpps nu på fredag, så idag är det onsdag. Och jag har precis avslutat veckans eh, livestreamer yogapass- som också körs som jag också kör fysiskt på inmo medveten träning. Och efter ett sånt pass som idag handlade om hjärtat och kärlek eftersom igår hade vi ju hjärtans dag. Så efter ett sånt här pass så är det alltid så skönt för då har en både en fysisk och mental avslappning infunnit sig inte bara hos mina de som är med i passet utan faktiskt även hos mig. Så det är kändes som ett bra tillfälle att spela in den här säsongstarten på säsong 14. Och apropå just den här jogan så är ju då den här podden handlar ju mycket om mental träning och hur du bygger en mental styrka från grunden för att hålla i längden. Och eh, anledningen att den, att den heter just idrott och ledarskapspodden det är ju för att från början, jag har ju en idrottsbakgrund själv som golfprovs bland annat och så har jag också jobbat som ledare i näringslivet och de här två kombinationerna blev då idrott och ledarskapspodden för det är inom de här områdena som jag också tror att prestation har en stor del och sen är det ju så att den här podden handlar ju inte bara om, den är ju inte bara för dig som är idrottare eller ledare utan ledare kan man ju också vara för sig själv i det personliga ledarskapet oavsett vart man är verksam. Man är ju kanske förälder eller som sagt är man ledare för sig själv. Men i alla fall så den handlar ändå om att få ihop det här med välmående och prestation nycklar till framgång, lärdomar av misstag som mina kära och fantastiska gäster väldigt generöst delar med sig av. Och så delar de också med sig av det här som kallas för mental styrka eller mental träning. Hur gör man egentligen för att bli mentalt stark så att man kan hålla i längden? Mentalt stark från grunden för att hålla i längden helt enkelt. För att återgå till yogan då, så är ju den första grunden i den mentala träningen som då har syfte att bygga inre och yttre framgång. Det är vår förmåga att reglera vår spänningsnivå som det heter på det mentala träningsspråket. Man kan också säga att det handlar om att lära sig bli lugn när jag behöver och lära mig bli pigg och få energi när jag behöver. Så den här grunden behövs ju då för att vi ska till exempel hantera stress och press. Och avspänningsträning är då det man tränar för att, det här, för att man ska lyckas med det här. Och då är, brukar man säga att det finns fysisk och mental avslappning eller avspänningsträning. Och den här yogan som jag jobbar med, medicinsk yoga, den ger dig både och. Så den jobbar med att släppa på spänningar- där de gärna samlas och den ger också mental avslappning vilket betyder att man tränar sinnet, alltså tankarna att få landa i nuet, alltså i kroppen. Så har du inte varit med i det här passet så, eller i mina yogapass på, så, så kör jag dem på onsdagskvällar klockan 19.10 och de livestreamas då i det som är Facebookgruppen Stolt, stark och säker som är då namnet också på min bok. Så den kan du hitta där och du betalar bara 50 kronor per gång som swishas och då kan du få göra det här passet då så många gånger du vill tills det kommer ett nytt pass nästa onsdag. Så nu för tiden så låter jag varje pass ligga kvar faktiskt hela veckan. Förut så gällde det till söndag kväll men nu är det flera som har önskat då att passet ligger kvar även måndag och tisdag så alltså, och det kan ju vara en poäng med det där i början av veckan eller hur när spänningsnivån gärna kan gå upp. Så det är ett bra tips om du vill börja träna på den här första grunden i mental träning utan att behöva tänka så mycket. Du bara är med på den här yogan helt enkelt och effekterna av passet hänger kvar väldigt lång tid efter passet så att du får liksom effekter även om du nu bara skulle göra det här en gång i veckan. Så håller det i sig. Och då kommer jag till det som jag hade tänkt att ägna det här första avsnittet till. Nämligen hur vi gör för att få in goda vanor och det vi önskar i våran vardag. Du får ju säkerligen precis som jag får massvis med tips varje dag för vad du kan göra för att må och fungera bra, eller hur? I alla fall om du har sociala medier läser tidningar lyssnar på nyheter och pratar med kompisar, vänner och det slog mig häromdagen jag har börjat följa ett jättefantastiskt bra konto på Instagram som heter Mindset Therapy, så du får jättegärna kolla in det och det här kontot lägger upp väldigt bra tips kring mental styrka. Och jag var ju nyfiken på det här eftersom jag jobbar med det här. Så jag tyckte det var så bra. Jag började kolla på det här för bara ett par veckor sedan. Och skrev ner lite anteckningar efter varje tips. Och jag var väldigt nyfiken och pratade med kompisar om det. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. Men efter att jag har följt det här nu två veckor. Och liksom, de finns ju det här kontot finns ju då med i mitt flöde. Då märker jag att det läggs säkerligen upp fem sådana inlägg varje dag om ja, bra, fanta fortfarande fantastiskt bra tips och råd, mental styrka, vad andra kända profiler tycker och vad de gör som har gjort att de har blivit framgångsrika och så vidare och så vidare. Men till slut så blev jag liksom. Det blev bara för mycket. Jag kunde liksom inte ta till mig mer. Och. Eh, då slutade jag titta för att jag tänkte det här, det måste bli en paus. För att eh, när det kommer så här mycket tips som är bra, det blir, man blir ju mättad och kan inte ta till sig det. Och så där tror jag kanske att det är, du kanske inte liksom, tycker att det, är, att, det är, eh, att det är för mycket. Men alla vi på något sätt tror jag, vi hör väldigt mycket som är bra. Vi tycker att det är bra man kanske går på föreläsningar, man lyssnar på poddar. Och är man intresserad så kanske man lyssnar väldigt mycket på den här typen av saker då som handlar om välmående och hur jag gör för att må bättre och fungera bättre och sådär. Och så brukar jag då, när det blir så här att jag känner att det blir mycket, då har jag en otroligt bra mall för hur jag ska komma tillbaka till det som, som jag själv gör dagligen för att må och fungera bra. Och det har jag landat i nu efter att ha, jag tror att jag var ungefär mellan 25 och 28 år ungefär. När jag blev intresserad och väldigt nyfiken på ja, mental träning, självledarskap och ja, självutveckling på olika sätt. Och på den tiden så spelade jag ju som proffs fortfarande. Jag hade precis gått ut college och det var ganska mycket som hände i livet. Jag hade... En pojkvän som gjorde slut och det var liksom, ja, jobb som kom och gick och lite sådär. Mycket som händer och det känner, känner du ju säkert igen dig. Och eh, jag blev nyfiken. och eh, Sen dess har jag, ju då, som ni förstår, läst otroligt mycket och, och liksom, mött väldigt mycket. Jag har gått flera utbildningar och... Jag läser mycket artiklar och, och så vidare och nu då med sociala medier som har kommit in. Jag tror man brukar säga att det var, det var 2007 som i alla fall Iphone kom in och vilket gjorde att det blev mer tillgängligt. Och sen dess har det liksom eskalerat då till hur vi använder det här och inklusive jag själv då finns ju på Instagram och väldigt sparsamt på Facebook faktiskt och eh, egentligen är jag själv mest på Instagram faktiskt men många är ju på flera kanaler. Men så hur gör man då för att en gång för alla liksom hitta det där egna receptet för vad just du kan göra för att må och fungera bra? Vad passar för dig? Och hur, hur tusan tänker jag sig? Hur, hur gör vi för att liksom få in det här och börja göra någonting åt det och inte bara läsa, läsa om det och prata om det utan hur gör vi för att få in det i vår egen vardag? Så att det blir till slut något som gör att vi blir hållbara. Och att vi faktiskt kan känna oss riktigt lyckliga, nöjda, lugna, harmoniska. Det är som vi alla önskar. Och det som har hjälpt mig så mycket det är faktiskt just den mentala träningen. Och anledningen att jag valde det var för att det fanns en så tydlig pedagogik i det här. När jag valde att utbilda mig... Till mental tränare och licensiera mig och liksom gå den vägen. Då hade jag ju flera andra alternativ. Jag kunde bli, välja att bli psykolog. Jag var inne på liksom att utveckla terapidelen. Och det var liksom coachingdelen. Flera olika liksom inriktningar. Men det som jag gillade så mycket med den mentala träningen. Det var den här pedagogiken och den här träningsinriktade metoden som det är. Och att det kommer från psykologin från grunden. Så att vi alla som är mentala tränare har ju läst psykologi för att kunna liksom förstå de här grunderna och hur vi människor fungerar. Alltså hur hjärnan funkar och hur kropp och sinne hänger ihop och sådär. Men den här pedagogiken har jag inte mött i någon annan form. Och nu för tiden när jag liksom läser böcker- och det kan vara allt från då ledarskap till, jag läste ju precis Atomic Habits som jag kommer att prata om lite idag med James Clear som är en fantastisk bok om just det här hur vi får in goda vanor en gång för alla. Men jag märker att man kan faktiskt till slut ta in allt som du läser, allt som du liksom får in när det gäller välmående och fungerande- i den här pedagogiken, i den mentala träningen. Och det som jag brinner för- och det som jag försöker sprida då med den här podden- och med min bok och med mina utbildningar- och mina ja min, min träning och det jag sprider och försöker sprida- det är just den här förmågan att kunna placera in- det du lär dig i den här pedagogiken. För då tror jag att du- till slut har det lite lättare att hitta det här receptet då för vilka få saker faktiskt som det räcker med att du får in i din vardag för att nå välmående och prestation eller fungerande där du är verksam. Och det kan vara att man, det här med prestation och fungerande, det är ju att du ska fungera precis så bra som du vill, som där du önskar. Och det kan ju vara som förälder, som ledare, som kollega, som vän, som, ja, ni vet, där du, är, där du behöver det. Så jag tänker, jag har ju pratat om det här tidigare, men jag tror att det är ju så här också att repetition är kunskapens moder. Och jag vet att uppföljning är också en av de här framgångsfaktorerna som gör att vi helt tänket får in det vi önskar i våra varor. Det är att någon följer upp och det är därför det är så bra att ha någon som du lyssnar till eller som du kanske går till i form av en coach eller mental tränare eller, eller terapeuter det nu, eller en vän. Någon som kan följa upp och hjälpa dig. Ehm, ja, kolla så att du rör dig framåt på den resa du vill vara på, på den väg du vill vara på. Så de här grunderna eller den här pedagogiken handlar ju om att man i forskningen, inte bara i Sverige från 60-talet utan långt tillbaka när man började förstå att vi människor har ett stresssystem inbyggt inom oss och att vi också har ett lugnande system inom oss som vi faktiskt som moderna människor eller alltid har vi kunnat göra, vi kan kontrollera det här. Och nu för tiden så blir vi ju inte lika de här systemen fungerar ju inte riktigt de behöver inte fungera på samma alerta sätt eller det behöver de ju när du är en riktig fara Men stresssystemet till exempel, den behöver ju, den aktiveras ju nu för tiden väldigt mycket för att vi inbillar oss av saker. För att vi oroar oss för saker. Det är liksom ofta kanske inte farliga saker som händer på riktigt. Nu kan det ju vara så att du befinner dig någonstans där det är någonting som gör att det är farligt på riktigt. Och då är det här systemet viktigt. Men i, i, för oss de flesta människor som lever i en idag... Så aktiverar vi det här stresssystemet alldeles för mycket i onödan. Vilket gör att vi har stresshormoner som cirkulerar runt i kroppen alldeles i onödan. Och gör att vi inte fungerar bra på allra bästa sätt. Och det här lugnande systemet, bromsen, det ligger lite i lä. Och det får liksom inte utrymme eftersom stresssystemet då är vårt system som ska hålla oss vid liv. Det är det som handlar om vår överlevnad. Så på grund av... Det här då, och på grund av att forskningen då såg det här på 20-talet men på grund av att vi i Sverige då började forska på det här för att se hur hänger det egentligen ihop? Vad finns det för framgångsfaktorer som gör att vi kan må och fungera bra även under press, även om inte allting kanske går vägen? Och det var ju då Lars-Erik Unestål som verkligen satte grunden för den här forskningen från 1968 och framåt. Och det du kommer kunna se när vi går igenom det här lite idag igen, det är ju då att allt som du läser kan du placera in i någon av de här grunderna eller i någon av de här fortsättningsdelarna som handlar om den mentala styrketräningen eller tuffesträningen. Och då vet du att du behöver träna i den här ordningen som jag idag kommer påminna dig om. Man kan inte bygga huset från taket, vi måste bygga från grunden. Och då den första grunden, apropå återigen yoga, men också andra del, saker du kan göra för avspänningsträning. Så är det just den första grunden, att du lär dig reglera din spänningsnivå. Att du lär dig hur ditt stresssystem och ditt lugnande system fungerar. Så att du kan aktivera det vid behov. Antingen stresssystemet om du nu behöver det. Det kan ju hända att du, det här med stresssystemet, att det aktiveras omedvetet, det är ju om du till exempel, vi säger då att du går, går på en väg och så går du och tittar i din mobil, som då du kanske inte gör men vi säger att du gör det, då när du går över gatan så kommer en bil och du bara ser den i ögonvrån och helt plötsligt så reagerar du och hoppar tillbaka på, upp på trottoaren. Då är det ditt stresssystem som var där och räddade dig. Det är det som är liksom meningen med det här. Men om du går sitter hemma på soffan och tittar på nyheterna och börjar bli orolig för någonting som du hör och börjar inbilda dig i saker. Det är ju, det är ju liksom egentligen kanske, du kanske inte upplever att det är inbildning för du kanske tror på det här till hundra procent att det kommer att hända. Men oavsett så händer det ju inte här och nu där du sitter på soffan utan det är någonting som du tänker på i framtiden. Och då kan du sätta igång det där stresssystemet som om det är på riktigt. Så som om du är i fara när du sitter där i soffan. Och då slösar du väldigt mycket på din energi. Du blir trött, du liksom, ja, du, du, helt enkelt går igång som om du är i fara på riktigt. Som om du kanske springer till och med ett maratonlopp fast du sitter hemma på soffan. Och då kanske inte du riktigt tänker på att du behöver använda det här lugnande systemet efter ett sånt. För att du har ju liksom inte riktigt använt kroppen ordentligt. Så att när man blir <skratt> <skratt> förlåt igen jag ska ta lite te här medan jag pratar. Ett ögonblick bara. Jag brukar ju inte redigera de här eh, avsnitten så mycket. Jag har ju en, en, ett bolag som hjälper mig som heter Smile. Men jag tycker att det är rätt kul att, att vi kör på så att även mina gäster så märker du säkert att vi inte brukar redigera så mycket. Så att, eh, nu fick du höra att jag drack lite te där helt enkelt. Men i alla fall, så att komma tillbaka till, till grunden då och att du när du sitter där och tittar på tv eller tittar på nyheter att du kan då få den här stressreaktionen. Meningen med det är ju att du ska använda det sen, att antingen springa därifrån, strida eller då kanske spela död skulle det kunna vara. Men när du inte gör någonting av med rädslan, alltså du sitter kvar på soffan eftersom det är ingen fara på riktigt, då finns ju alla de där stresshormonerna kvar i kroppen, eller hur? Och sen när du ska gå och sova, tror du att det är lättare eller svårare att gå och sova då och somna? Svårare såklart eftersom kroppen är upp i varv. Du har alla de här stresshormonerna som har påverkats eller som har aktiverats på grund av tankarna. Så om du då vet hur du ska aktivera ditt lugnande system i det läget. Då kan du lugna ner allting och liksom få de här stresshormonerna att försvinna och ersättas av lugnande hormoner istället. Det är det här som är den första grunden i mental träning. Och om du då använder yoga, medicinsk yoga, i det här läget, om jag kollar på nyheterna, um, och så kanske jag märker att vi har ju en valp hemma nu som är fyra månader. Han kanske um, är lite valpig, ni vet. Börjar skälla väldigt mycket, eller när han inte ska skälla, vi bor i lägenhet, så då kan man känna att, åh oh, nej, nu kommer liksom grannarna lyssna på det här. Och jag kan bli lite, gå upp i varv lite på det och så vidare. Det händer grejer. Barnen vill inte gå och lägga sig och sådär. Då, när jag, om, det, om jag har haft en sån kväll. Då när jag går in och borstar tänderna. Då vet jag att nu måste jag liksom hjälpa mitt lugnande system lite extra. Så då sätter jag mig ner på badrumsmattan. Efter att jag har borstat tänderna. Och så gör jag tre övningar som jag gör i princip varje kväll och det här har jag då till slut tagit till mig från den medicinska yogan. Och det handlar om fysisk och mental avslappning. Så då sätter jag mig ner och jag börjar andas genom vänster näsborre kanske 1 till 3 minuter. När man andas genom vänster näsborre så aktiveras sitt lugnande system. Så du andas genom vänster näsborre. Vi kan göra det nu bara för att det är lite skönt att alltid aktivera det här lugnande systemet. Eftersom vi är på ett överslag eller ett override när det gäller just, eller overload kanske det kallas på engelska, på när det gäller vårt stresssystem. Så vi tar det och gör det nu. Så om du täpper för höger näsborre med din tumme eller pekfinger. Och så kan du börja sluta ögonen och så börjar du andas in och ut genom vänster näsborre. Och bara fortsätt så en liten stund, som sagt effekterna kommer efter bara en till tre minuter. Och där kan du släppa taget om handen eller om nässporren och bara andas en liten stund i de båna nässporrarna. Och sen när jag har gjort det då i en till tre minuter, då gör jag två övningar från den medicinska yogan. Det kan vara lite olika, men de jag brukar göra det är suficirklar, lugna suficirklar. Om du inte vet hur du gör det så kan du gärna gå in då i min Facebookgrupp där och kolla på hur man gör suficirklar. Och det är en grundande och lugnande övning som sträcker ut de stora muskelgrupperna och ökar cirkulationen i ländryggen och i området kring höfterna. Och enligt den yogiska förklaringen då så handlar det här om att vi då jobbar med vårt första chakra, alltså rotchakra, som står för vår grundtrygghet och tillit och sådär. Så... Där. så den övningen gör jag och sen brukar jag göra ryggflex som är en övning där man då jobbar med att flexa ryggen på inandningen går man fram och på utandningen krummar man går bak och återigen det här kan du titta på om det blir nyfiken i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker för båda de här övningarna gjorde jag då i veckans yogapass som jag gjorde idag och den här ryggflexen den stärker upp och släpper på spänningar kring hela andningsmuskulaturen. Och stimulerar diafragman och den är en fantastisk övning. Öppnar upp i bröstet, stretchar ut bröstryggen. och Så brukar man jobba lite med huvudet fram och tillbaka också så man stretchar ut halsen och slappnar av i nacken. Så de två övningarna för kropp gör jag för att släppa på spänningar där? Och det är ju då en form av fysisk avspänningsträning. Så kommer du ihåg att jag sa att träningen man gör för att lära sig liksom reglera sin spänningsnivå, det är ju då fysisk och mental avslappning. Så det här är ju den första grunden att vi lär oss hur man gör för att aktivera det lugnande systemet. Och lägger märke till då om det här stresssystemet har gått upp och det märker du ifall du börjar andas lite snabbare, får orostankar, har svårt att somna, sådana grejer. Så att om du vet med dig att den här spänningsnivån börjar höjas och att du har en period där du har mycket att göra. Då är det ju väldigt bra att lägga in sådana här saker på kvällen. Tre övningar i samband med att du borstar tänderna till exempel. Så det här är liksom apropå det här att få in vanor. Hur gör man nu för att få in Vanor som håller i längden. Och då kan du tänka dig då att det här är ju den första grunden för välmående och fungerande. Att du lär dig reglera din spänningsnivå och att du lär dig aktivera det här lugnande systemet som är det de flesta av oss behöver mest. Och så väljer du helt enkelt vilken övning ska du göra. Och någon form av övning för kroppen, någon form av andningsövning är väldigt bra. Så då har du en sak och det här är ju väldigt bra att vi får in som en god vana, apropå James Clear. En sån här god vana. Du vet, vi är ju ett resultat av våra vanor som vi har haft de senaste åren. Goda vanor ger goda resultat Dåliga vanor i långa loppet ger dåliga resultat. Så att om du nu börjar förstå vilka de här grunderna är för att må och fungera bra. Så även om du har lyssnat på en annan podd eller läst en annan bok eller någonting. Så vet jag att någonting av det du läser kommer om de har gjort sin läxa och gjort forskningen ordentligt. Så kommer det alltid att handla om. Någonting som gör att du blir lugn eller någonting som har med andning att göra, någonting som har med avspänning att göra. Och du vet det, det är den första grunden. Det här behöver du lägga in då en gång per dag. Och forskningen säger här minst fem dagar i veckan, helst 7 till femton minuter per dag för att få ett resultat av att må bra. Alltså i form av att du försätter din kropp i ett tillstånd där du har en bra syresättning så att alla celler får det syret de behöver och att därmed också sinnet lättare kan landa i kroppen det blir alltså lättare att vara närvarande eftersom du också jobbar med andningen och här apropå mental avslappning den här när vi andas genom vänster näsborre det är ju en meditation meditation är en form av mental avslappning så att där brukar jag Samtidigt då rikta min uppmärksamhet till den här luften som går in och ut genom näsan. Då tränar jag samtidigt sinnet att landa i kroppen som alltid är nu. Så då har jag fått den mentala avslappningen och min närvaroträning samtidigt. Så är du med på det nu att det första du behöver göra för att liksom få ett, en hållbarhet när det gäller din mentala styrka och ditt välmående och när du läser saker, du blir förvirrad- så tänk liksom en grej som har med avspänningen att göra- minst fem dagar i veckan. Det här vet jag att du klarar av. Några minuter varje dag. Och nu, tips, skriv ner det här nu. Ett, avspänningsträning. Två, när ska du göra det? Och så säger vi nu att du ska göra det här- i minst tre veckor. När jag var yngre så fick man lära sig att en vana- var liksom, ja, Att man fick en, en vana att eh, komma in i systemet så att säga efter 21 dagar. Men nu har jag hört 40 dagar. Jag har hört lite längre. Men repetitionen, och jag tror att om du tänker tre, tre veckor, minst fem dagar i veckan. Då kommer du i alla fall märka något form av resultat. Så börja med det. Så du skriver ner vad du ska göra. Någon form av avspänningsträning. Och när du ska göra det. Det är nummer ett. Nummer två nu då, den andra delen i grunderna, det, är, det har med din självbild att göra. Och här ingår självförtroende, självkänsla, din, själv, din identitet, alltså din bild av dig själv. Hur ser du på dig själv? Vad har du för tankar om dig själv under dagen? Om vi går runt och har ett mål om att vi ska bli den här harmoniska personen som är lugn och, ja ni vet, det här som alla vi önskar- men så har du tankar varje dag som handlar om att nej men jag, jag är så stressad, det här kommer aldrig gå. Så har du nyheter som, du, som är negativa, som du sitter och tittar på. Så du kanske har en, en kollega som, som är negativ och som sprider negativ energi. Och så, liksom, så är du inte så medveten om vad du egentligen matar dig själv med när det gäller just alltså, alltså Vad är det som du tänker, vad är det som du låter fastnar liksom när det gäller dina tankar. Alltså tankarna påverkas ju av människor vi möter, saker vi lyssnar på, saker vi ser, eller hur? Så det är ju väldigt, väldigt intressant hur vår självbild påverkas av allt det här. Så att om du har en bild, en målbild, en riktning av att vara närvarande och som sagt harmonisk och allt det där, men så... Har du en självbild som inte stöttar dig? Din identitet är inte matchad med det du önskar. Du gör det inte och du lyssnar inte. Du följer inte. Du, du är inte liksom i synk med det du önskar. Då är det svårt att nå det du önskar, eller hur? Så därför så kommer då det här med självbildsträning som den andra delen i den här modellen, i den här pedagogiken. Då. Vi behöver... Gå in och stärka upp vår självbild för att ha en rimlig chans att nå det vi önskar. Du behöver ha tankar om dig själv som stöttar dig själv och som leder dig dit du vill. Och det här är ju verkligen, verkligen viktigt. Och här finns det ju mängder med böcker och jag hör intervjuer på TV4-morgon och allting om det här. Men... Pratar om självmedkänsla, man kan höra självkännedom, man kan höra um, ja, självkänsla, självförtroende. Det är liksom flera ord på samma sak, alltså din självbild. Så självkännedom ingår här också, att du lär känna dig själv. Och återigen, egentligen är det faktiskt så att om du tänker att du matas med massa saker, men det är ändå du som bestämmer. Vad, som, vad du ska liksom ta låta komma in och låta, låta påverka dig. Du styr ju över dina tankar, det är inte tankarna som styr dig. Men det är klart att det blir svårare om du rör dig runt människor och rör dig runt saker som matar dig med något som du egentligen kanske inte mår så bra av. Du vet, när man sitter och kollar på Instagram, om man inte är medveten om vad man har valt för konton och om du inte är medveten om hur du mår när du tittar på dina sociala medier då kanske du, får, du kan få en obehagskänsla liksom av ett visst konto. och Då ska du ju såklart ta bort det. Så egentligen behöver vi vara väldigt medvetna om vilka konton vi följer. Du ska ju bara följa sådant som du mår bra av och som du vill mata din hjärna med så att säga. Och om vi inte är medvetna om det här då blir vi ju ett offer för andras tankar andras saker. Eller hur? Och det är det här som till slut kan kallas för järntvätt. Det här har man ju vetat länge, att människor är väldigt lättpåverkade. Och det är många, många som utnyttjar det här, eller hur? Men du kommer inte låta dig utnyttjas av det här, utan du kommer ju bygga din mentala styrka nu från grunden för att hålla i längden. Och då ingår det att du lär dig att bygga upp din självbild och börja lära dig hantera den här inre dialogen som du som försiggår hos oss alla så det finns två delar i det här det ena är att du är medveten om vad det är för tankar som, som fastnar så att säga men också vad, att du kan påverka det du vill bli matad med så att säga så det är lika viktigt vad vi äter som vad vi liksom matar våran hjärna med och grejen är att när jag hade med Peter Jungsberg i den här podden som kommer från Ayurvedan han kallas för doktor Ayurveda här i Sverige då pratar jag han om att maten påverkar sig till och med av vad vi tänker. Så att om jag stress äter en sallad och liksom tänker nu måste jag bli smal, och nu ska jag äta den här salladen för att bli smal. Och du vet, de ganska hårda tankar och negativa tankar. Då kan till och med näringen i salladen, den försvinner inte, men den påverkar inte kroppen på samma sätt. Som om du äter den här salladen väldigt mindful. Alltså, medvetet. Att du har en medveten närvaro när du äter den. Men det, det är ju ett helt annat avsnitt om det här med maten. Men just idag då med det här med vad du matar din hjärna med. Alltså vad är det du lyssnar på? Vad är det du ser? Och vilka umgås du med och vad tittar du på när det gäller nyheter och så vidare? Sociala medier. Var lite medveten om det. Det är det ena att du kan Sortera det här och börja gärna sortera bort konton då som du inte mår bra av och försök sen koppla på det här med så att säga, när man bygger upp sin självbild och stärker sin självbild och börjar träna på att förstå sin inre dialog. Då kommer du också lära känna dig själv. Det är det som är liksom också en effekt av den här mentala träningen. Att du lär känna dig själv, du börjar förstå dina system i kroppen, hur de fungerar. Våra gamla, eh, gamla programmeringar som finns på grund av att vi för länge, länge, länge länge sedan behövde till exempel det här överlevnadsstrategier. Det behöver vi idag också, men inte alls kanske på samma sätt, i alla fall inte gemenemann. Att vi behöver varandra, självklart. Vi är flockdjur till exempel, det är också någonting att bli medveten om. Vad betyder det? Och att du lär dig liksom vad du mår bra av. Och du är ju en människa och en människa mår bra av väldigt liknande saker faktiskt. Och det är det forskningen här syftar till också. Att det är ju någonting som är framgångsfaktorer för alla som vill må och fungera bra. Så hur stärker man då sin självbild? Ja, här kan man ju då göra... Såklart på många olika sätt och det är det här jag menar också att man kan läsa väldigt mycket på olika sätt. Men om man nu ska bryta ner det och börja med en enda sak och någonting som jag vet ger väldigt stor effekt och som alla ungdomar jobbar med får börja med oavsett om de är idrottare eller vanliga eller inte vanliga men andra ungdomar som inte är idrottare som är verksamma i skolan eller på andra sätt det är att de får börja skriva i det som heter Bra-boken. Det är liksom lektion ett i att börja bli medveten om dina tankar, om dig själv, att du börjar förändra dem när det behövs och att du också är medveten om vad du behöver hjälp med. Så den här Bra-boken är då den andra saken som jag själv gör varje kväll- och det är att man skriver ner då och man, nu för tiden så tänker jag igenom det här. Nu skriver jag inte längre utan jag bara går igenom det i huvudet när jag har lagt mig ner i sängen. Och precis innan jag somnar så går jag igenom det här. I början så är det väldigt bra att du skriver det här för att eh, det finns en poäng med att få in det här som en vana. Och jag vill också att du ska se i efterhand när du gör det här i 21 dagar att du liksom tittar tillbaka och ser vad du faktiskt har skrivit. Och det här har jag ju nämnt förut så du kanske känner igen det, men i alla fall. Du skriver ner då tre saker som du har gjort bra under dagen och som du är stolt över och varför du tycker det. Och det här är för att även om du har haft en väldigt dålig dag så vill du liksom verkligen ta fram tre saker du har gjort bra. Det här kommer i grunden påverka ditt välmående och det här vet man ju sedan forskningen sedan lång tid tillbaka. Och bland annat var det ju Martin Seligman som myntade just det här, den här övningen, att innan man somnar så skriver man ner tre saker man har gjort bra för att avsluta dagen på ett positivt sätt. Men sen har man ju utvecklat det här och lagt in också tacksamhet. Tacksamhet är ju någonting som är helt fantastiskt. Man, det är svårt att må dåligt samtidigt som du är tacksam. Så då skriver du ner tre saker du är tacksam för. Och så gör du det varje kväll också, innan du går och lägger det. Och sen... Kan du avsluta med att skriva ner någonting som du känner att du just nu behöver hjälp med? Och här gömmer sig då kanske någonting som inte har gått så bra under dagen. Och det är ganska skönt att liksom lämna ifrån sig det. Du vet det är lite en sån här frihetskänsla av att men det här behöver jag hjälp med. Det är som att man accepterar att det är också någonting som inte har gått så bra. Man accepterar att det är någonting som har gått dåligt och det är ett sätt för att sen kunna släppa taget. Vi behöver gå via acceptansen för att släppa taget och för att sen kunna göra någonting åt det om det är någonting vi kan påverka. Så att, vad behöver du hjälp med just nu? Skriv ner. Och det kan vara allt från att jag behöver hjälp med att kunna släppa taget. Jag behöver hjälp med att kunna våga säga nej när jag menar nej. Ja när jag menar ja. Jag behöver hjälp med att göra klart läxorna i tid. Jag behöver hjälp med att veta vad jag vill. Jag vet inte vad jag vill. Jag behöver hjälp med att lära mig vad jag behöver för att må bra. Och så vidare och så vidare. Och det kan ju också vara jag behöver hjälp med att sätta upp den här tavlan. Så det kan ju vara något praktiskt. Men försök tänka här att, det är, att du blandar lite grann. Men oavsett så är det ju någonting som kommer dyka upp. Och du ska göra det här varje dag nu i tre veckor. Så det här blir den andra delen och då har du helt plötsligt fått in då en viktig del som faktiskt i längden påverkar din självbild positivt. Och den tredje delen då som finns här det är det som kallas målbildsträning eller det här att ha en riktning. Och nu börjar du kanske förstå varför den kommer som nummer tre efter att du har börjat liksom fundera lite på din självbild och börjat uppmärksamma det du har gjort bra och det du kanske behöver hjälp med. För att bygga sin eller för att liksom förstå sin identitet och få din identitet, identitet att så att säga synka med den du egentligen är. Du vet du är ju perfekt från början så att ja, ingenting av det här handlar om att du ska egentligen ändra på någonting utan det handlar egentligen bara om att du börjar vända blicken inåt för att se det där som du redan är. Du är perfekt precis som du är. Du är ju unik, det vet du, eller hur? Det finns ingen annan som dig. Sen kanske du har lagts på massa lager och det kanske har kommit massa tankar om att du själv inte tycker att du duger som du är, att du inte är värd massa grejer som du egentligen är värd. Och du vet, man har börjat tänka massa tokiga saker om sig själv. Och det, det låter som att, och det, det är ju ett, kan ju vara ett väldigt långt arbete och liksom sortera ut det här och det är därför den här uppföljningen är viktig- och man regelbundet gör det här. Men jag tror ändå att du kan känna att den här- börja skriva den här bra boken kan ge dig en liten skjuts på vägen. För att när du sen kommer då till målbildsträning, din riktning- då handlar ju det om dina önskelägen och vad är det egentligen som du önskar just nu- och jag brukar faktiskt börja med den här övningen så att man liksom får en liten riktning. Om man tänker att jag skulle jobba med, både när jag jobbar med mig själv och när jag framförallt jobbar med mina klienter, att man börjar första tillfället med, okay, men vad är det önskade läget? Och det kan vara att jag bör, jobbar med ett lag som får jobba med sin drömmatch, hur ser den ut? Eller att det är en individ då, som jobbar med vad jag önskar allra mest nu och det kan vara lite olika. Vi har ju också lite olika områden om du tänker dig i livet. Men man kanske börjar med ett område som känns viktigast just nu. Det kan vara jobbet eller så är det familjen. Eller så kanske det är liksom hälsan eller någon av de här stora sakerna. Och så börjar man för det. Vad är det jag verkligen vill? Ja men jag vill det här det här och här. Och sen parallellt då med att man, man går tillbaka sen till grunden. Säkerställer förmågan att reglera din spänningsnivå. Jobbar med självbilden ser till så att det inte är en massa eh, vad ska man säga, fel tankar som upp, eh, upptar din energi som egentligen inte stämmer. Som också är negativa och drar ner i hela tiden. Du liksom börjar sortera ut det där och en början är då bra boken. Parallellt så jobbar man vidare lite med de här önskelägen Men nu då har du kommit till att verkligen börja liksom förankra det här. Och då kan man börja med att tänka till exempel, vad önskar jag med morgondagen, imorgon? Vad önskar jag allra mest imorgon? Och så tar man det. Och så kanske man tar, men vad önskar jag den här veckan? Och vad är viktigast för mig den här veckan? Vad är allra viktigast? Och så kan du ta den här månaden. Och sen kanske du tar det här året. Och sen tar du, så kan man till slut jobba långsiktigt så att man har såna här livsvärden som är mer långsiktiga målbilder som man aldrig når men så blir som en, en sån här ledstjärna en nord north star helt enkelt en riktning som du sen går tillbaka och ser ifall du följer den då. Så där apropå då hur man den här tredje saken på dagen då brukar jag om jag när man väl har såna här önskelängen vi säger att jag på morgonen eller på kvällen, men jag brukar faktiskt göra det på morgonen- om jag ska gå tillbaka till vad jag gör varje dag. Då. Så brukar jag på morgonen göra en morgonrutin. Jag gör tre solhälsningar, avsluta med någon andningsövning- och sen gör jag en intention för dagen. Alltså jag bestämmer mig en sak som är viktigast för dagen. Ett fokus. Och det gör jag på morgonen. På kvällen sen, när jag då... Först har jag varit i badrummet, borstat händerna. Sätter mig ner och gör mina tre övningar- andningsövning, två medicinska yoga -övningar. Och sen när jag går och lägger mig- så går jag igenom bra boken och så tänker jag igenom- okay, men har jag, hur har det gått med mitt fokus? Har jag liksom, hur gick det med det då? Ja, men det gick, det gick bra. Jag tyckte att jag följde det. Då har jag liksom följt min riktning. Och den kommer in då på- vad har gjort bra? Men jag, jag höll mitt fokus under dagen. Det blir ju då det, en av de här tre sakerna jag gjort bra. Har jag inte följt det- då kanske det är någonting i det här med hjälp med- jag, om, om jag, jag brukar varje dag oftast ha ett mål och det är att vara närvarande och på kvällen då så går jag tillbaka under dagen så kan det oftast vara så här men det var bra, jag var närvarande under middagen där med barnen men när jag gick till till jobbet, när jag promenerade då började jag, då var jag inte närvarande kanske och då kanske jag säger under underhjälp jag behöver hjälp med att behålla min närvaro under promenaden till jobbet och så kanske jag till och med vill ha en liten lösning där. Och då kan det vara att, ja men imorgon då ska jag ha fokus på att göra en mindful walking. Jag ska vara närvarande under den här promenaden. Då kanske det blir morgondagens fokus. Förstår ni? Så vaknar jag sen nästa morgon. Tre solhälsningar. En andningsövning. Ett fokus. Jag ska vara närvarande när jag promenerar till jobbet idag. Kanske både dit och hem. Förstår ni? Och då har jag följt upp det här så att. Det är den tredje saken att man liksom jobbar lite grann med sin riktning och vad det är jag vill och man följer upp det själv. Och nu som du förstår så har jag gjort det här väldigt, väldigt länge nu, sedan jag var 27-28 år. Och det har ju gått upp och ner och jag har tappat mina rutiner. Men nu för tiden så har jag de här rutinerna så inrutade så att jag gör dem varje dag. Och det påverkar ju mitt välbående och min, mitt fungerande så pass mycket- så att jag faktiskt upplever att även när det händer saker så så är det liksom så har jag de här verktygen med mig på något sätt. Där det viktigaste fortfarande är den första grunden i den mentala träningen. Nämligen att du kan reglera din spänningsnivå. Och framförallt veta hur du gör för att aktivera ditt lugnande system när du behöver. Och där behöver du ha den här medvetenheten då. Så för att återgå då till lite grann till det här med vanor- och vad gör jag egentligen för att få in allt det här- så hoppas jag nu att du när du än läser något- försök försöker plats, platsa det in i den första grunden. Har det något med ditt lugn att göra- eller är det någonting med att hantera stress- i form av det här med lugnande systemet- ja, men då är det ju under avspänningsträning du lägger det. Eller har det något med självbildsträningen att göra- du kanske kommer på när att det finns flera saker som du kan göra för självbilden. Och det är det ju. Och vill du verkligen ha flera övningar så rekommenderar jag dig att lyssna på avsnitt 54 i den här podden. Där går jag igenom självbildsträning och hela nio övningar som finns. Och där ingår det också det här med att man skriver ner tankar som stör hur man vänder dem och sådär. Men kom ihåg att om vi nu ska börja enkelt och få in en vana så tycker jag att bra boken är... Det är absolut bästa du kan börja med. Och sen någonting som har med din riktning att göra för att du ska kunna behålla fokus. Och det här kan du också läsa om saker. Men det är viktigt att hålla fokus eller ja, man uttrycker sig på olika sätt. Och ibland säger man att man inte ska ha några mål överhuvudtaget. Att det blir dåligt. Man ska fokusera på processen. Men då är det det som är målet. Att ta ett steg i taget. Och då kan det ju vara bra att ha ett mål för dagen bara. Eller hur? Så att jag ser ju på mål som... Det är något man alltid har. Det är bara att målet kan se lite olika ut. Vi ska ju aldrig vara i ett resultatmål i framtiden. Det kanske man, man... väljer ju ett mål för att få energi. För att kunna tänka på det. För att få motivation i nuet. Men sen släpper man ju det. För att kunna komma tillbaka och ta ett steg i taget. Och, och vara i processen. Det är ju ändå processen till slut- de här vanorna, det här du gör varje dag som kommer leda till resultatet, eller hur? Det är ju så när man spelar golf. Om jag går och tänker på resultatet i varje slag, då kommer jag ju missa närvaron i mitt slag och inte göra mitt bästa där. Men om jag tänker på varje slag och sen varje steg, och om jag också har förberett mig på det här i förtid. tränat på slaget, tränat på min rutin, tränat på vad jag ska göra i promenaden. Och så gör jag det, då kommer resultatet bli bra. Så jag hoppas som en liten start här nu då på säsong 14 att det här kan vara en bra grund att stå på. Och jag är otroligt glad att snart kunna presentera också säsongens gäster för dig. De spelas in lite här rullande. Nu är det februari som sagt och två, ett avsnitt är inspelat kommer nästa vecka. Det här avsnittet som du lyssnar på nu kommer ju komma ut nu då den 17 februari. Och sen kommer då första gästen veckan efter och sen kommer en gäst som jag spelar in på fredag veckan efter det. Så mer om dem framöver och jag hoppas att du tar dig tid att lyssna och att du också har penna och papper redo för att kunna skriva in då det du lär dig om det platsar in i avspänningsträning, självbildsträning eller kanske målbildsträning. Och sen nämnde jag ju här i början att sen går man vidare till den mentala styrketräningen. Och där har vi då attitydträning. Till exempel här att ha en positiv attityd. Det kommer inte först steg fyra. För att börjar vi med det, då är det jättesvårt att hålla det. är jättesvårt att ha en positiv attityd om du inte först vet hur du ska vara lugn. Om du inte först vet har stärkt din självbild och om du inte vet vad du vill, då är det väldigt svårt att ha en positiv attityd så det är därför den kommer sen. Och sen jobbar man vidare med koncentration och kreativitet och man jobbar djupare i att kunna reglera sin spänningsnivå under mer och mer pressade situationer, under mer och mer stress och det kallas den mentala tuffhetsträningen. Så i min bok Stolt, Stark och Säker som i och för sig är för golfaren så länge där finns de här delarna också i det mentala träningskapitlet. Och även om du inte är golfare så kan du faktiskt läsa det för att du får väldigt mycket med dig och du kan applicera det in i den, det område där du behöver det. Det är samma verktyg faktiskt oavsett vart du är verksam. Så jag hoppas att det här har varit till nytta för dig och sen vill jag också då Gör er, gör er lite uppmärksam för vad du kan, vart du kan se vad jag har på gång här under 2023. Du kan alltid gå in på www.jennyhagman.com, där uppdaterar jag ofta. Och just nu så är jag väldigt stolt över min nya kursplattform. Den heter ju, Mitt företagsnamn är ju train for balance Kursplattformen fick, kunde inte heta bara trainforbalance.com utan jag har, använder en kursplattform som jag hyr kan man säga. Då, och den, den heter New Zendler. Så att för att komma till mina kurser online då går du in på trainforbalance.newzendler.com och där hittar du nu min mentala träningskurs för golfare. Och inom en väldigt snar framtid hittar du också där en mental träningskurs för alla. Där finns också 18 klasser i, mental, eller i yoga, medicinsk yoga. Och du hittar också Hagmans golfskola och lite FYS träningspass. Och under Inspiration på den här hemsidan, kursplattformen, där hittar du också filmer som är kostnadsfria och som är gratis. Och där har du både mental träning, golf och yogapass. Så jag hoppas att du går in där. Och sen kan du alltid följa mig på Instagram, då är det eh, och sen jenny -hagman. Och där lägger jag ju upp då lite... Olika tips och råd och där har du också veckans träning. Men kom ihåg nu att du kan alltid placera in det här nu då. I de här tre delarna som jag har pratat om idag så att det inte blir för mycket för dig. Så tack så jättemycket för att du lyssnar. Jag hoppas att du kommer att vara med mig nu framöver i säsong säsongen som nu drar igång och du kan alltid höra av dig för frågor eller funderingar och då kan du mejla mig på info och med det sagt så önskar jag dig nu en riktigt skön dag eller kväll och att du tar hand om dig och så ses vi snart igen hejdå